0: Alors, on va continuer cette série qui, je crois, bénit. En tout cas, moi, je suis béni. Amen. Amen, vous êtes bénis aussi. Amen, gloire à Dieu. Merci au Saint-Esprit qui nous parle semaine après semaine. Et alors qu'on fait cette série sur la vie chrétienne authentique, euh, alors que j'étais en train de préparer les, prochaines, les, les prochains messages, le Seigneur m'a demandé de faire une pause et de parler toujours de lui, du chrétien authentique, mais dans un autre, dans un autre aspect. Parce que des fois, on est beaucoup dans le faire. Parce que jusqu'à présent, on a dit, il faut que tu sois euh, tu aies la maîtrise de soi, il faut que tu sois joyeux, il faut que, voilà, que tu sois bienveillant. Il faut, il faut, il faut. Et des fois, on est tellement dans le faire qu'on oublie d'être en premier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vous. Je vais vous parler de vous en tant qu'enfant de Dieu. Sais-tu qui tu es parce qu'on peut parler de, oui, la vie chrétienne, on peut rentrer dans ce moule-là, ce, moule ce, 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 ce train-là de dire, voici ce que je dois faire. Je dois faire ça, 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 ça. C'est vrai. Mais avant de faire tout ça, il faut d'abord que toi-même, tu aies la révélation de qui tu es en Christ. Ton identité, qui tu es, qui, qui tu étais avant, mais surtout qui tu es maintenant depuis que Jésus est rentré dans ta vie. Et pour ça, on va lire deux, deux textes. Au début, je me suis dit, est-ce que la lecture va être longue Mais je me suis rappelé que les chrétiens, pas les chrétiens, mais même le peuple d'Israël, avaient l'habitude de lire. Ils ouvraient les, les, les rouleaux et ils lisaient la parole comme ça, toute la journée. Ils pouvaient aller au temple et puis ils lisaient tout simplement la parole, sans l'interpréter, sans, sans rien, juste lire la parole. Et même Jésus, à un moment donné, il est au temple et il va ouvrir les, les rouleaux. Il va lire aussi et lui va donner l'interprétation parce qu'il est la parole faite chère. Alors, je crois que ce ne sera, sera pas trop long pour vous de lire ensemble ces deux textes. Le premier va se trouver dans Genèse, Genèse 3, les versets 1 à 15. Genèse 3, versets 1 à 15. Est-ce que vous avez vos Bibles Vous les avez ouvertes Je crois que tout le monde l'a, alors je vais pouvoir lire. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, elle entendit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi tu fais cela La femme répondit Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La deuxième lecture qu'on va faire se trouve dans Éphésiens 2. Donc on va tout... On va aller jusque dans le Nouveau Testament, on va dépasser les, les évangiles. On en arrive dans les épîtres de Paul. Et on tombe sur Éphésiens 2. On va lire les versets 11 à 19. Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 11 à 19. Je crois bien que vous y êtes. La Bible dit c'est pourquoi... Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux, ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. « Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui était loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir elle est belle la parole de Dieu elle est vivante la parole de Dieu la parole de Dieu ouvre l'intelligence la parole de Dieu transforme notre mentalité la parole de Dieu est extraordinaire et aujourd'hui je veux parler de l'identité mon message c'est que tu qui tu es et avant, je voulais juste vous raconter une petite anecdote sur l'identité. Je ne sais pas. Je, je crois, oui, c'était ici il y a quelques semaines où j'ai partagé que je suis devenue orpheline de père à l'âge de 17 ans. Et j'ai deux, j'ai trois enfants, mais j'ai une seule fille. Ma fille est née. Et je me rappelle quand ma fille a eu mon âge, l'âge que j'ai eu quand j'ai perdu mon père. Je ne sais pas. Ça m'avait comme ça m'avait touchée. Et je, suis mis, je me suis mise à l'observer ça il y a quelques années parce qu'elle a 20 ans aujourd'hui. Je me suis mise à l'observer avec son papa, et je me surprenais à la regarder en disant, en pensant que ah tiens, si mon père aurait été là, voici la dynamique qu'on aurait eue, voici ce qu'on aurait fait. Et en fait, en l'observant avec son père, je me suis rendu compte de des choses que nous avons lorsque nous savons que nous sommes aimés, lorsque nous sommes avec notre père. Il y a, des, il y a un comportement qu'on a comme ça, une facilité qu'on a à faire des choses parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous ramasse un peu derrière, qui ramasse après nous. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et lorsque je la voyais, euh, je la voyais euh, agir avec son papa, je voyais ça. Je voyais une fille qui pouvait quasiment demander tout et un père qui, qui s'empressait de répondre aux besoins de son enfant. Pas parce que son enfant était parfait, mais par amour pour son enfant. Je voyais un père qui s'empressait de, de protéger son enfant, qui s'empressait de prendre soin de son enfant. Et ça m'a frappé en fait. Parce que des fois, lorsqu'on grandit, soit sans son père, physique, ou même si on a des parents qui n'ont qui pas été bons envers nous, on peut être indépendant comme ça. Et on peut faire tout par nous-mêmes. Et puis on a une pensée indépendante parce qu'on sait qu'on ne peut pas pleinement se reposer sur quelqu'un. Mais Dieu nous montre alors qu'on est ses enfants. Peu importe l'arrière-plan que vous avez. Peu importe que vous ayez eu des parents qui vous ont aimés, ou des parents qui, qui ont été plus durs envers vous, ou peut-être même des parents qui ont été absents. Ou des parents qui ont été présents, mais qui n'ont pas toujours fait les choses comme il faut. Pour plusieurs raisons. Peut-être à cause de leur arrière-plan eux-mêmes euh, familial, à cause des blessures qu'ils ont eues. Peut-être à cause de tout ce qu'ils ont toujours connu. Bref, ces parents-là n'ont pas su faire les choses comme il faut. Dieu est un père par excellence. Dieu est un bon père. Et c'est important pour nous d'avoir, de réaliser que Dieu est un bon père. Lorsqu'on réalise que Dieu est un bon père, il y a notre comportement... Euh, change en fait. Mon comportement s'adapte si on a la pensée que Dieu est un bon père. Moi, j'ai eu des bons parents. Ma mère est extraordinaire. Et j'ai eu un bon père aussi. Mon père était une, une personne très bien. Mais comme je vous ai dit, le fait après qu'il soit parti, il ben, y a des, y a des, des réflexes que je n'ai pas, pas développés. Il y a des choses que j'ai dû faire par moi-même. Parce que pas, je ne pouvais pas appeler « Papa, viens me chercher ». Je ne pouvais pas appeler « Papa, euh, fais ceci, fais cela ». Il y a des réflexes comme ça que j'ai développés moi-même. Et quand je voyais ma fille à cet âge-là, je me disais, tiens, c'est ça en fait, lorsqu'on se repose pleinement sur son papa. On peut faire des caprices si on a envie de faire des caprices. On peut traîner si on veut traîner. On, peut, on sait toujours qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a toujours un filet comme ça pour nous rattraper à la, à, à la dernière minute. Et dans mon observation, je me suis rendu compte qu aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est tu sais, des fois on parle de la notion de l'enfant et du parent, et de dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi un Père céleste. Et des fois, faire ce lien-là avec notre Père Céleste peut être compliqué. Et si on n'a on pas cette, cette assurance de notre identité, ça va être compliqué pour nous la vie chrétienne. On va être beaucoup dans le faire, on va être beaucoup dans « je dois, je dois, je dois, je dois ». En ne comprenant pas que le point de départ, c'est qu'on ne doit pas faire pour, pour mériter son amour. Le point de départ, c'est qu'on a son amour. Et parce qu'on a son amour, il y a des choses maintenant qu'on fait. Ces choses-là découlent naturellement du fait qu'on est en sécurité, du fait qu'on est aimé. Donc le fait que je suis en sécurité, parce qu'il m'a tellement donné d'amour, ben c'est normal qu'en retour, je vis une vie de sanctification. C'est normal qu'en retour, je désire être dans sa présence. C'est normal qu'en retour, je désire mettre sa parole en pratique, parce qu'il m'a aimé en premier. Mais dans notre tête, la plupart du temps, l'équation le, le, est à l'envers. On pense qu'on doit mériter son amour. Peut-être parce que dans la vie de tous les jours, on a des gens qui nous aiment, par, euh, avec des motivations, qui nous retirent leur amour, qui nous retirent leur amitié le jour où on a fauté, qui qu nous retirent leur présence le jour où ils sont fâchés contre nous. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et je voulais vraiment parler de ce point-là, parce que lorsqu'on a lu ce premier texte dans la Genèse, on voit que c'est à partir de cet endroit-là, à partir de Genèse 3, à ce moment où la femme a eu la conversation avec l'ennemi, le, avec, avec le serpent, qui est venue la chute qui est venu le péché, qui est venu la séparation de Dieu et de l'être humain. Et un des domaines dans lequel l'ennemi va toujours essayer de nous challenger, c'est notre identité. C'est dans notre identité que l'ennemi va essayer de nous challenger. Le diable va constamment t'amener à remettre en question ton état légitimité, à remettre en question ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu pense de toi. Parce qu'au début, quand Dieu nous a créés, quand Dieu a dit... Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, il voulait avoir une communion parfaite avec l'être humain. C'était ça le but. Et Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans un jardin et tout était beau, tout était merveilleux. Tout était mis en place pour qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent se déployer, qu'ils puissent aller de l'avant, se multiplier, faire, faire, faire toutes sortes de belles, de, de, de belles choses. Mais à un moment donné, il y a une conversation qui a eu lieu entre l'ennemi et la femme. Et cette conversation-là, des fois, on la lit rapidement et on se dit, tiens, c'était juste pour Ève. Eve a péché et puis ça s'arrête à elle. Mais nous aussi aujourd'hui, en 2023, l'ennemi nous parle aussi. De la même manière qu'il a parlé à Eve, l'ennemi veut t'amener aussi à, te, à remettre en question les, les motivations de Dieu à, à ton égard. Parce que tout est une question d'identité. L'ennemi est venu parler à Eve et dans la conversation qu'il a eue avec Eve, il, il lui a amené à, 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 à douter. Est-ce que Dieu a vraiment ton meilleur intérêt à cœur Est-ce que Dieu a vraiment dit ça Mais il a dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas que vous ayez ça. Et c'est là, dès qu'il a amené Ève à penser que les intentions de Dieu à son égard n'étaient pas les meilleures, il a amené Ève à pécher. Il a amené, elle a amené Ève à douter de l'amour de Dieu. Il a amené Ève à remettre en question tout ce qu'elle a toujours su de la part du Seigneur. Et c'est la même chose. L'ennemi, tous les jours, il est en train de te challenger sur ton identité. J'ai dit, ma fille, elle a la révélation parfaite de son identité. On ne pourra pas venir à la maison lui dire Sors, tu ne t'appelles plus Kabouya, tu n'habites plus ici. Ce serait impossible pour elle. Elle sait qui elle est. Elle sait que c'est son père. Elle est confiante dans son identité. Mais nous, combien de fois l'ennemi vient dans notre tête nous parler Nous dire qu'on ne devrait pas s'approcher de Dieu, qu'on ne mérite pas vraiment ça. Nous dire Est-ce que Dieu t'aime vraiment Parce que regarde ce que tu traverses. S'il t'aimait vraiment, est-ce que vraiment Dieu a vraiment dit ça? Et on se met comme ça à parler avec l'ennemi et à se dire, mais tiens, peut-être qu'il a raison. Peut-être que, ben, peut que les autres, oui, mais pas moi. Peut-être que oui, Dieu dans sa liste, il a des gens qu'il préfère. Et puis il y a moi qui, de temps en temps, je peux m'approcher de lui, mais pas tout le temps. Et c'est un mensonge. une fois qu'on rentre là-dedans, on ouvre la porte. Et de la même manière que lorsque la femme est rentrée dans cette, cette, ce dialogue avec l'ennemi, elle a ouvert la porte au péché, elle a mangé le fruit, elle a désobéi. Mais de la même manière, nous aussi, peut-être on ne mange pas un fruit, euh, voilà, une pomme, une orange, une mangue, peu importe. Mais le fait de commencer à se remettre en question l'amour de Dieu pour nous, on est peut-être appelé à se dire, tiens, peut-être que moi, mon plan, il est meilleur que le plan de Dieu. On est amené à, faire, euh, à prendre des raccourcis. On est peut-être amené à remettre en question Dieu. On est peut-être amené à ne plus nous, nous approcher de lui, à se dire, mais à quoi bon prier « À quoi mon prier est que Dieu ne m'entend pas ?» On a peut-être commencé à dire, « Mais peut-être que Dieu, il ne m'écoute pas vraiment. »« Peut-être qu'il ne m'aime pas vraiment. » Et c'est là, c'est à partir de là. Une fois que tu, mets en, tu remets en question les, les intentions de quelqu'un envers toi, c'est que tu n'as plus confiance à cette personne -là. Une fois que tu n'as plus confiance à la personne, ça veut dire que toi-même, tu, tu as ton propre plan B, tu as ta propre, ton propre raisonnement, tu as tes propres choses que tu fais sur le côté. Et une fois que tu fais ça, c'est comme ça que l'ennemi commence à travailler, il commence à t'empoisonner, en t'envoyant des nouvelles pensées, en t'envoyant sur un mauvais chemin. Tout part de ton identité. Et encore une fois je dis, oui, dans la vie de tous les jours, notre, notre relation enfant-parent est un exemple de notre, de, de, du rôle que nous avons envers un parent, mais ce n'est pas le modèle par excellence. Les humains sont des personnes faillibles. Ils peuvent faillir, mais notre Dieu lui ne faillit jamais. Et c'est important pour nous de nous savoir de savoir qui on est. Au-delà de ton nom de famille, au-delà de ton prénom, au-delà de ton travail. Tout ça, c'est des accessoires. La personne que tu es de façon intrinsèque, avant toute chose, tu es un enfant de Dieu. Et ça, tu dois le savoir et tu dois le chérir. Tu n'es pas un enfant de loin, illégitime. La Bible nous dit que non, nous n'avons pas droit aux promesses parce que nous n'étions pas de la descendance d'Abraham directe. Mais par Christ, la postérité dont, dont, dont la Bible parlait d'Abraham, ce n'était pas Jacob, Isaac, ce n'était pas ses enfants de sang. La postérité, c'était Jésus. Et par Jésus, ben, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une richesse que nous devons chérir et que nous devons garder. Parce que sinon, si on ne se sent pas légitime, si on a l'impression qu'on est l'enfant du voisin, on ne va pas se servir à table. Le visiteur demande la permission. Le visiteur ne va pas ouvrir un frigo. Mais si on sait qu'on est enfant de Dieu, il ben y a une multitude de choses qu'on va pouvoir avoir accès. Comme on nous a dit dimanche, on va marcher dans une fonction et non dans un statut. Alors, où le diable veut t'amener à penser que Dieu n'a pas les meilleurs intérêts pour toi? Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ta position en Christ, tu vas te faire baloter à tout vent de doctrine. Il y, a trop, il y a plein de choses qui se disent à dehors. Et si on ne connaît pas notre identité, si on ne connaît pas ce que Christ a fait, si on ne connaît pas ce que Dieu dit de nous, on va se faire baloter à gauche, à droite. On va rentrer dans des choses qu'on ne comprendra pas, dans des doctrines qu'on ne comprendra pas, dans des, dans des trucs mystiques. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas notre identité. Et la parole nous dit ici que Christ nous a rachetés. Et le diable va profiter de notre ignorance. Moi, je me rappelle, j'ai fait des cours en droit, en droit de la santé, à un moment donné, à la maîtrise. Et euh, dans un des cours, ben, c'est la base hein, qu'on qu nous dit, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. C'est euh, si tu, on te, on te, tu enfreins la loi et que tu arrives en cours et tu dis je ne savais pas, ce n'est pas, pas une raison. Je ne savais pas n'est pas une raison. Tu es supposé savoir, tu es supposé te renseigner pour pouvoir... Te, te comporter comme un citoyen de la ville du pays dans lequel tu habites. Tu es supposé connaître les lois. Et de la même manière, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, le diable a profité de notre ignorance. Le diable profite beaucoup de notre ignorance pour nous amener à gauche, à droite. Je regardais hier sur Internet et il racontait l'histoire d'un couple qui a hérité la maison. L'oncle est décédé et ils ont hérité la maison. Et alors qu'ils voulaient euh, vendre la maison, ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient déjà un logement. Ils ont ramassé toutes les affaires de l'oncle dans des boîtes, et ils ont mis aux poubelles. Et alors, les poubelles sont arrivées au centre de tri, il y avait les poubelles, il y avait le recyclage, et au centre de tri, la personne qui faisait le tri, pour une raison X, elle a ouvert la boîte, et il y avait plein d'argent, en fait. Il y avait plein de billets d'argent que le monsieur avait mis dans une boîte, et il était décidé, c'était resté là, c'était à eux. Mais ils ne le savaient pas, il avait, il avait jeté. Et la, la, ils ont pu les retrouver, ils ont pu réavoir leur, leur, leur héritage. Mais c'est la même chose, beaucoup d'entre nous en agit comme ça. C'est-à-dire ça qu'intellectuellement, je sais que Dieu m'aime, je sais que je suis enfant de Dieu. Mais parce que ce n'est pas descendu comme une révélation dans mon esprit. Dans mon comportement de tous les jours, je vais jeter mon héritage. Dans mon com comportement de tous les jours, je vais agir d'une manière de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a en fait. C'est comme ces gens-là qui auront eu la boîte d'argent dans leur maison, mais peut-être sont en train d'avoir de, 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 des, des, des soucis financiers. Peut-être qu'ils sont en train de manger, ils voudront manger de la viande, mais ils sont obligés de manger des pâtes. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un montant d'argent qui est là, ils ont un héritage. De la même manière pour vous et moi, si on ne sait pas qui on est en Christ, on va manger dans le, marcher dans le souci, dans l'inquiétude, dans la maladie, dans les stress, dans toutes sortes de choses que l'ennemi va nous accabler. On va les accepter en se disant mais ben, peut-être que c'est mon, mon lot. Peut-être que ma mère l'a vécu, mon oncle l'a vécu, ma tante l'a vécu. Ben, ça veut dire que c'est mon tour et je l'accepte tout simplement. Oubliant ce que Christ a fait pour nous. Et ce que je veux nous inviter aujourd'hui à faire. Oui, on parle du comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce que je veux nous inviter aujourd'hui, c'est d'abord faire une pause et de réaliser qui sommes-nous réellement. Qui sommes-nous en Jésus-Christ Qu'est-ce que Christ a fait pour nous Qu'est-ce qui nous distingue des gens du dehors Et pour ça, on va regarder ensemble. Rapidement, trois raisons, trois raisons pour lesquelles on ne marche pas pleinement dans notre identité d'enfant de Dieu. Parce que je sais que quand on dit « Es-tu enfant de Dieu ?», tout le monde dit oui. En théorie, tout le monde dit oui. Mais si on suit notre marche pendant la semaine, si on suit, on nous dit de parler, puis on voit le fruit de nos inquiétudes, on va se rendre compte qu'on parle comme le visiteur. On parle comme l'enfant du voisin, non l'enfant de la maison. Alors, trois raisons pour lesquelles on ne marche pas pleinement dans notre identité. La première raison, c'est la culpabilité. Genèse 3, le verset 15 nous dit, « Lorsqu'il y a eu la, la malédiction, Dieu a dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, « entre ta postérité et sa postérité. « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. Et lorsqu'on on lit ce texte, on sait très bien que la postérité de la femme, c'est Christ. Christ a vaincu l'ennemi. Christ a écrasé la tête du diable. Christ l'a vaincu à la croix. Mais on dit ici que lui, la, sa postérité va l'écraser la tête. Mais lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait Il va nous blesser le talon. Et nous blesser le talon, c'est dans le monde actuel. C'est ce que le diable est en train de faire. Le diable joue dans nos pensées constamment, pour nous empêcher pleinement de jure de notre identité, de notre position en Christ. Le diable joue dans nos pensées tout le temps. Il nous met les bâtons dans les roues. Il nous fait, vous imaginez quelqu'un qui a le talon blessé, c'est quelqu'un qui va marcher en titubant, c'est quelqu'un qui va marcher pas aussi rapidement que quelqu'un qui a les deux pieds en bonne santé, n'est-ce pas? Et c'est ça que l'ennemi fait. L'ennemi, c'est qu'il ne peut pas complètement nous, 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 nous anéantir parce que Christ a vaincu, parce que nous sommes cachés en Christ. Mais ce que l'ennemi va faire, si tu ne connais pas ton identité, c'est qu'il va tout faire pour te ralentir. Il va te envoyer des pensées qui vont te ralentir, il va t'envoyer des raisonnements qui vont te ralentir, des raisonnements qui vont te faire remettre en question l'amour de Dieu, qui vont te faire remettre en question ton héritage, des raisonnements qui vont même te faire ne pas prendre possession de ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Et c'est ça que l'ennemi va faire. Il va nous jouer dans notre culpabilité. Il y a beaucoup de gens, juste à cause de leur passé, ils peuvent dire intellectuellement « je suis enfant de Dieu », mais ils agissent comme les enfants du dehors. Parce qu'à cause de leur passé, ils se, ils se disqualifient eux-mêmes de s'approcher de Dieu pleinement. J'aimerais te dire que l'œuvre que Christ a fait à la croix, elle est complète. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime chacun de ses enfants. Dieu aime chacun de ses enfants. Et chaque enfant est légitime. Chacun d'entre vous, vous êtes légitime à vous approcher de Dieu. La Bible dit que si on, confesse dans notre, si on croit dans notre cœur et on confesse de notre bouche, Lorsque tu as confessé de ta bouche, tu as cru que Christ était mort à la croix pour toi, qu'il était mort, qu'il avait pris ton péché, qu'il avait pris ton péché et qu'il il était devenu ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu as cru cette vérité-là, que ce n'est pas juste un prophète, ce n'est pas juste un monsieur qui s'est promené de l'an 0 à l'an 33, non. C'était vraiment Dieu venu en forme humaine pour nous racheter. Lorsque tu as cru ça, tu l'as confessé de ta bouche, je suis enfant de Dieu. Alors, il y en aura peut-être un qui prie 5 heures, toi tu en prie 30 minutes, tu es quand même enfant de Dieu. Il y en aura peut-être un qui, fait, qui prêche et puis qui, qui est de devant des foules. Toi, tu prêches seulement à ton voisin, tu prêches seulement, tu témoignes seulement à ton collègue de, de travail. Mais tu es quand même enfant de Dieu. Tu es quand même enfant de Dieu. Mais la culpabilité nous fait remettre en question cela. Et c'est ça quand je vous dis que nul n'est censé ignorer la loi. C'est par ignorance. S'il si y a des choses que tu ne veux pas prendre par ignorance, mais tu es en train de profiter à l'ennemi. Si dans ta tête, tu arrives à avoir des pensées qui te disent « tiens, ça je ne pourrais pas m'approcher, ça je ne peux pas demander à cause de ce que j'ai fait, à cause de mon passé à cause de, de, de la famille dans la, de, de laquelle j'appartiens à cause de ceci, à cause de cela je suis en train de profiter à l'ennemi la parole nous dit, la parole est claire qu'on peut s'approcher de lui avec pleine assurance on peut s'approcher de Dieu moi j'ai trois enfants, il y en a peut-être un qui fait la vaisselle l'autre qu'il faut lui dire trois fois mais ils sont quand même mes enfants il n'y en a pas un qui est moins enfant que moi il n'y en a pas un qui perd un, une, un chromosome de ma part, le jour il fait quelque chose qui me plaît pas. Il reste pleinement mon enfant quand même. Et c'est ça que en tant que en tant que chrétien des fois on ne réalise pas. C'est pour ça qu'on a encore des enfants de Dieu qui marchent avec la culpabilité. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que quand Jésus a dit, quand Dieu a dit dans sa parole que tout ce que tu as fait, que tout ce que tu as pu commettre comme péché, comme comme manquement, comme peu importe qu'il a tout pris ça, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Ce n'est pas une façon de parler, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors lorsque l'ennemi veut te ramener à la surface, à ta mémoire, quelque chose que tu as dit, que tu as fait, dont tu t'es repenti, tu dois tout de suite savoir que non, ça c'est pas Dieu qui me parle. Ça c'est l'ennemi qui est en train de vouloir me blesser le talent. Il veut vouloir me ramener en arrière. Il veut vouloir que je ne fasse rien parce que je dis « Ah tiens, j'avais déjà fait ça, moi je suis toujours comme ça, non, je suis une nouvelle créature. » Oui, peut-être avant j'étais colérique, mais j'ai changé. Peut-être avant j'étais médisante, mais j'ai changé. Peut-être avant j'étais une personne dépressive, mais j'ai changé. Et on doit se saisir de ça. L'ennemi vient jouer dans notre tête pour nous amener de la culpabilité. Et voilà pourquoi peut-être tu ne pries pas, parce que tu penses que Dieu n'entend pas tes prières, parce que tu te rappelles tout le temps de tout ce que tu peux faire, qui te disqualifie parce que lorsque tu arrives à l'église tu regardes les autres et tu as l'impression que les autres sont meilleurs que toi lorsque tu vas sur internet et tu regardes sur le fil d'actualité des autres tu as l'impression que les autres ont une vie parfaite et pas toi et à cause de ça tu te disqualifies tu n'oses même plus t'approcher de Dieu pour prier tu n'oses même plus t'approcher librement de lui tu es dans la maison mais tu longes les murs dans ta propre maison et c'est ça que l'ennemi nous amène à faire mais oui, on peut avoir des, des pensées de ce qu'on a fait et c'est normal de regretter. Je ne dis pas qu'il faut, faut être des inconscients et faire n'importe comment. Mais le regret que nous avons par rapport à un comportement, quand ce regret vient de Dieu, ça nous amène à, à changer en fait. Ça nous amène à nous repentir, pas à nous condamner. Dieu n'est pas venu condamner. Je parlais avec ma fille hier, je disais un des, un des versets que j'aime beaucoup. C'est Jean 3, 17 qui dit que Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça la, la chose principale que Dieu est venu. Dieu est venu nous sauver. Il reviendra comme un juste juge. Il reviendra en jugement. Oui, il y aura un jugement. Un jour. Mais pour le moment, là, on est, on est avec un Jésus qui veut de nous. Un Jésus qui veut de nous. Mais combien de fois dans nos pensées, on a constamment des pensées de culpabilité qui nous disent, tiens, ça je peux faire, mais ça je ne peux pas. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, je vais vous partager. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et je vous disais que le diable va jouer dans notre tête avec des pensées de culpabilité pour nous empêcher de, plein, de jouir pleinement de notre position en Christ. Et là, ce verset nous montre que lorsqu'on a un regret, lorsque Dieu, le Saint-Esprit, touche notre cœur et qu'on est vivement navré, cette, 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 ce regret-là nous amène, doit nous conduire à nous repentir, ça veut dire à changer. La repentance, c'est le changement, c'est le mot métano, c'est un changement en fait. Donc, quand je ressens dans mon cœur, tiens, j'étais une personne colérique, j'étais une personne envieuse, j'étais une personne... Voilà qui n'a pas toujours été, été droite dans mes, dans mes, dans mes, dans mes décisions. Cette pensée-là doit m'amener à changer. À m'amener à me dire, ok Seigneur, tiens-moi la main pour que dans cette nouvelle saison, maintenant je veux marcher avec toi. Tiens-moi la main pour me faire grandir dans ce domaine-là. Mais si la pensée nous amène à nous condamner et à nous dire que je ne peux pas me rapprocher de Dieu, c'est là qu'on sait que l'ennemi est en train de jouer avec nous. Il est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ça que l'ennemi fait. Et tu dois arriver à un point dans ta vie où tu ne vas plus te disqualifier. Ou tu ne vas plus te dire, je dois m'éloigner de Dieu. Mais tu dois arriver à un point dans ta vie, lorsque tu as une pensée qui te dit que tu dois t'éloigner de Dieu, si tu reconnais tout de suite que c'est l'ennemi qui est en train de travailler. C'est le diable qui est en train de travailler. Même aussi sale que tu es, la Bible fait cette image de Josué, le sacrificateur qui était avait des vêtements sales. Mais qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait? On a enlevé ces vêtements sales pour lui remettre des vêtements propres. Donc ça veut dire que ce n'est pas à nous-mêmes de nous laver entre guillemets par nous-mêmes. C'est à nous d'aller vers Dieu. Et Dieu s'attend à ce qu'on aille vers lui. Moi, il y, y a une prédicatrice australienne qui est aux États-Unis maintenant qui s'appelle Christine Kane. Et j'aime beaucoup cette femme. Et elle dit une phrase parce qu'elle, elle a vécu beaucoup d'abus. Elle, elle a eu une vie difficile. Euh, elle a eu vraiment beaucoup de challenges, euh, dans son, même dans sa vie d'adulte en fait. Et elle dit, et à un moment donné, elle dit ce que, elle dit, « What happened to you, what God did for you, has to be bigger than what happened to you. » Ça veut dire, ce que Dieu a fait pour toi doit être plus grand que tout ce que tu as vécu. Et si on est toujours en train de vivre dans les pensées de tout ce qu'on a vécu, et on oublie ce que Dieu a fait pour nous, on est encore une fois là, en train de se faire mettre les bâtons dans les roues par l'ennemi. Il est en train de nous blesser le talent. Il y a des choses qu'on doit entreprendre, que Dieu veut que nous puissions entreprendre, mais on ne peut pas le faire. De l'extérieur, on s'apparaît bien. De l'extérieur, personne ne sait. Mais à l'intérieur de nous, c'est ces pensées-là qui nous limitent. C'est ces pensées-là qui nous gardent en arrière. Les pensées qui nous disent qu'on n'est pas légitime. Les pensées qui nous disent que non, on n'a pas encore fini de payer le prix. La sentence de ce qu'on a fait. Alors que ce n'est pas vrai. Christ a payé le prix. Lorsque nous, nous sommes venus vers lui. Et qu'on a confessé. Et qu'on s'est repenti. Christ a payé le prix. On n'a pas besoin de le repayer encore. C'est déjà payé. Et c'est pour ça que je te dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, rien, rien ne doit t'empêcher de vivre pleinement cette identité, cette, ce statut, cette fonction d'enfant de Dieu. Dans la Bible, on parle de Marie de Magdala, de laquelle on avait chassé cette démon. Et j'aime toujours quand je lis cette, ce, ce, cette phrase, de laquelle on avait chassé cette démon. Parce que je me dis que Marie de Magdala, elle avait un passé, elle avait une culpabilité. Elle avait peut-être... Vécu des choses, elle avait peut-être vécu une certaine vie, on ne sait pas. C'est quoi les démons qui l'oppressaient, qui la possédaient à l'époque, on ne sait pas. On sait que le démoniaque de Gadara, les démons qui étaient là, l'avaient étaient tellement terribles qu'on devait l'enfermer. On devait le mettre, le lier par des chaînes et des fois il s'en sortait. Il devait rester dans des, dans des sépulcres, dans des tombeaux, dans des cimetières. Tellement on n'en voulait pas. Donc je ne sais pas quel type de démon que Marie de Magdala avait et quel comportement elle avait. Mais ceci ce, est une chose, c'est qu'elle a rencontré Jésus. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été délivrée pleinement. Et lorsqu'elle a été délivrée pleinement, elle a compris pleinement son identité. Parce qu'elle était là. Elle était là lorsque Jésus se promenait avec ses disciples. Elle était là même lorsqu'il a été mis au tombeau, elle était là. Elle n'a pas quitté sa présence, au contraire, elle a couru après sa présence tous les jours. Mais nous, quelle culpabilité nous avons qui fait qu'on se dit, tiens, je ne peux pas servir à l'église, j'attends d'abord d'être parfait. Quelle perfection est-ce que tu attends d'avoir pour pouvoir te donner pleinement à Dieu Tu fais l'exercice le, le, à l'envers. Si Marie de Magdala, lorsqu'on dit de laquelle a été, elle a été délivrée de cette démon, c'est pour nous rappeler d'où elle vient. Mais Marie de Magdala, ce que j'aime d'elle, c'est une femme courageuse. Sachant qu'elle a été délivrée de cette démon, elle a, ça ne l'a pas dit, il y a des gens, Dieu te touche, et puis tu retournes en arrière. Parce que tu as l'impression que ben, les gens m'ont déjà connue avec cette étiquette-là. Mais Marie de Magdala, elle s'en foutait là. Elle était en avant. Et c'est ça que je veux dire. Tout le monde a un passé. Mais ton passé, par définition, est passé. Et si ton passé jusqu'à aujourd'hui t'empêche de vivre pleinement ta vie d'enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il est passé ce passé-là. Mais pourquoi est-ce que tu veux toujours la, la ramener avec toi? Pourquoi tu t'assoies et puis tu laisses plein de souvenirs remonter et tu commences à, 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 à penser à ces souvenirs, à ces souvenirs, à ces souvenirs-là? Pourquoi tu fais ça? Tu es en train de jouer dans le camp de l'ennemi. Parce qu'une fois que ces souvenirs vont remonter à la surface, un moment donné il va te dire, mais tu vois ce qui t'est arrivé? C'est parce que Dieu ne t'aimait pas vraiment. Si vraiment Dieu t'aimait, si vraiment, si, 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 et c'est là la conversation de la femme avec, avec, avec le serpent, c'est la même conversation, ce que, ce que, conversation que tu vas avoir avec l'ennemi. Que tu sois délivré de ta culpabilité, que tu sois délivré de toute pensée qui veut te ramener en arrière, que tu marches pleinement dans, dans ton identité en Christ, que tu comprennes pleinement que Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'on t'a dit, peut-être une figure d'autorité, peut-être quelqu'un qui avait un droit de parole sur ta vie, t'as dit des choses qui t'ont cassé. Mais ces, ces pensées-là, là, cette honte-là, cette culpabilité, cette condamnation-là, tu peux l'amener à Dieu. Et Dieu va te montrer que non, lui, ce qu'il dit de toi, ce n'est pas ce qu'on a dit de toi. Et si on ne comprend pas ça, ce n'est pas, pas de la psychologie que je fais, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est spirituel ce que je suis en train de dire. Parce que si on ne comprend pas ça, on va toujours... Marcher sur la pointe des pieds et on va arriver au ciel dans l'éternité puis Dieu va nous dire, ben, il y avait toute une plénitude qu'on devait vivre avec lui. Mais on a toujours vécu sur la pointe des pieds avec lui alors qu'il veut qu'on se donne pleinement. La deuxième raison qui fait que il y a des enfants de Dieu qui ne marchent pas pleinement dans leur identité, c'est l'ignorance de ce que Christ a fait. Des fois, on ne marche pas pleinement dans notre identité parce qu'on ne sait tout simplement pas ce que Jésus a fait. La Bible dit dans Éphésiens 2, on l'a lu tout à l'heure, Éphésiens 2, les versets 13 à 14. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Christ nous a donné un plein accès au Père. Christ a, a, a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu dis, est-ce que tu sais qui tu es? Tu dois pleinement marcher dans cette identité d'enfant de Dieu. Dieu nous a pris. Il nous a rachetés. Il a dit que, oui, avant on était des gens du dehors, mais aujourd'hui on est des gens de la maison de Dieu. On est considéré ses enfants. Et c'est ça que Christ est venu faire. Et lorsqu'on ignore ce que Christ a fait à la croix, c'est pour ça que tu auras des chrétiens qui vont peut-être continuer à penser que peut-être que je dois alors faire une dernière offrande. Peut-être que je dois défaire un dernier lien. Peut-être que je dois faire ceci. Peut-être que je dois faire cela. Et on est dans beaucoup du faire. Alors que si je sais mon identité en tant qu'enfant de Dieu, oui, Dieu peut me révéler, qu'il y a des choses que je dois renoncer. Dieu peut me révéler des choses, mais je n'y vais pas en mode, je suis à la recherche de mon identité. J'y vais pleinement conscient de qui je suis. Et parce que je suis dans ma maison, mais Dieu, va te, Dieu va me dire, « mais tiens Dans telle, telle pièce, il y a encore du, 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 des choses qui sont là. là tu dois les sortir, tu dois les mettre dehors. Dans telle pièce, il y a des choses à faire. Il y a du ménage à faire là, il y a du ménage à faire là. Mais je sais que je suis dans ma maison. » Mais si je n'ai pas la, ré la, la, la révélation de ce que Christ a fait, je vais dans la maison et je, je vais peut-être me tenir au pas de la porte. Ne sachant pas que c'est ma maison, que je peux y rentrer. Et je vais continuer à supplier peut-être, est-ce qu'on peut, est qu peut m'ouvrir la porte? Est-ce que je peux juste passer la nuit? Est-ce que je peux juste passer l'après-midi? Ne sachant pas que c'est à moi. En tant qu'enfant de Dieu, une des choses que nous devons savoir par excellence, c'est ce, ce que Christ a fait pour nous. L'œuvre de la croix doit être pour nous quelque chose qui est une révélation, doit être quelque chose de palpable, quelque chose qu'on comprend. Et on ne la comprend pas intellectuellement, c'est une révélation que nous avons. Et cette révélation, vous devez soupirer à la voir. Parce que si vous n'avez pas la révélation de l'œuvre de la croix, vous aurez toujours la pensée que vous êtes illégitime. Et une fois que tu as la pensée que tu es illégitime, ben c'est comme ça que tu, te, tu, 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 tu sors en fait. C'est comme ça que tu te perds. Eve avait la pensée, ah ben peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu m'a pas dit. Il y a quelque chose que Dieu garde, qu'il ne veut pas que j'aie. Mais lorsque tu as, tu as la révélation de l'œuvre de la croix, tu comprends que Dieu t'aime. Il t'aime tellement que c'est par amour qu'il est venu qui t'aime tellement que lorsque le péché est entré, dès le jardin, il a mis en branle tout la, 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 le mécanisme, merci, pour nous racheter. Il a mis en branle tout le mécanisme où Caïn est parti, où Abel est mort. Il a mis en branle un mécanisme que Seth vienne au monde, qu'à partir de lui, toute une lignée se, se crée. Il a mis un mécanisme où il y avait le déluge parce que les hommes faisaient n'importe quoi. Il a quand même gardé Noé. Il a quand même mis un mécanisme jusqu'à arriver à David, jusqu'à arriver à Christ. Il a mis un mécanisme parce qu'il nous aimait. Alors en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a la révélation de ce que Christ a fait, lorsqu'on sait qui on est, il y a des choses que l'ennemi va vouloir se présenter à nous pions. On ne peut même pas discuter avec lui. On ne peut même pas discuter avec lui. Il est venu se présenter à, 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 à Jésus avec différentes tentations. Et à un moment donné, Jésus l'a juste chassé. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux même pas discuter avec lui. Mais lorsqu'on ne sait pas, c'est là que l'ennemi vient, vient, vient dans ta pensée te dire, est-ce que Dieu a vraiment des projets pour toi? Est-ce que toi, tu vas vraiment réussir dans la vie? Est-ce que toi, tu vas vraiment réussir? Tu t'es regardé. Tu as regardé tout ce que tu as fait comme échec. À ton âge, là, est-ce que ça va vraiment marcher, toi? C'est ça que je suis en train de parler. Mais lorsqu'on sait qui on est, il y a ces pensées-là, on les, on les rejette tout de suite. Oui, je sais que je vais réussir. Parce que mon père, ce n'est pas le monsieur qui est juste ici à côté. J'ai un papa qui est dans les cieux, qui veille sur moi n'y a aucun cheveu de ma tête, qu'il ne connaît même pas. Il connaît tout de moi. Avant même que je parle, il connaît la pensée, avant même qu'elle sorte de ma bouche. Alors, à combien plus forte raison, il a un avenir et des projets de paix pour ma vie Alors, à combien plus forte raison, il garde mes pas À combien plus forte raison, il marche devant moi À combien plus forte raison, il me protège À combien plus forte raison, il me garde Ça fait toute la différence. Si on sait ce que Christ a fait, si on valorise l'œuvre de la croix, on saura qu'on peut s'approcher de Dieu. Le diable ne va plus venir jouer dans nos pensées. Lorsqu'on va chuter, et ça peut arriver, on aura un excès de colère. On va peut-être tomber dans de la médisance, on va peut-être voler, on va peut-être mentir, on va peut-être tromper. Peu importe ce qu'on va faire. Lorsqu'on va se retrouver au plus bas du plus bas, et que l'ennemi viendra nous dire, tu vois, c'est là ta place, tu restes là. Tu vas pouvoir rebondir. Tu dis non, 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 non. Je vais retourner voir mon Père Céleste. Pourquoi? Parce que le voile est déjà déchiré. Je n'ai pas besoin d'être un souverain sacrificateur avec des clochettes pour m'approcher de lui. Le sang de Jésus a fait le travail. Et je peux juste aller avec pleine assurance dans sa présence. Papa, j'ai fauté. Papa, je suis tombé. Papa, j'ai besoin de toi. Je me croyais forte, mais je ne l'étais pas. Je me croyais solide, mais je ne l'étais pas. J'ai besoin de toi. Et c'est à ce moment-là que Dieu va venir vers nous. Et encore une fois, nous tenir par la main. N'ignore pas ce que Dieu a, Christ a fait pour toi. N'ignore pas ce que Christ a fait pour toi. Christ a réconcilié avec Dieu. Christ a payé le prix fort. Il a payé le prix fort pour que tu aies une vie et une vie abondante. Il a dit que l'ennemi vient pour égorger, pour dérober, pour détruire. Mais moi, je suis venu avec mes, mes brebis et la vie, et la vie en abondance. Christ est venu pour nous donner toutes ces choses-là. Et si nous ignorons ce que Christ a fait à la croix, on va toujours se comporter comme des citoyens de deuxième rang, alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. La troisième raison pour laquelle on ne marche pas pleinement dans notre identité d'enfant de Dieu, c'est qu'on minimise l'amour de Dieu envers nous. On minimise beaucoup l'amour de Dieu envers nous. Parce que l'amour, pour nous, humains, c'est conditionnel. Notre amour, il est conditionnel. Il est conditionnel au comportement des autres. Il est conditionnel à leur attitude. L'amour qu'on reçoit est conditionnel. L'amour qu'on donne aussi est conditionnel. Dans nos relations humaines. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Avec Dieu, son amour envers nous est inconditionnel. Et pourquoi il est et comment je peux même vous prouver qu'il est inconditionnel? C'est parce que la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, qui prouve, que Dieu prouve son amour envers nous. La preuve, c'est que lorsqu'on était encore pécheur, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas tes bonnes œuvres, c'est par la foi d'abord que tu es sauvé. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres, pour que personne ne s'en orgueille, que personne ne dise c'est parce que moi j'ai fait mes jeûnes, c'est parce que moi je donne ma dîme, c'est parce que moi je suis gentil, c'est parce que moi je respecte tous les, les dix commandements. Non, il n'a pas voulu partager sa gloire avec quelqu'un. Il lui-même, quand tu étais encore pécheur, quand tu étais loin de lui, il est mort pour toi. Et il est mort pour toi par amour. Si tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu envers toi, je vais t'inviter à méditer sur ce sujet. Parce que c'est la base même. On parle d'identité, mais la base même c'est l'amour. Si on sait qu'on est aimé de Dieu, ça change tout. Parce que lorsqu'on sait qu'on est aimé, il y a des choses qu'on ne va pas garder dans notre tête. Il y a des choses qu'on ne va pas penser qui vont nous arriver. Il y a des choses que quand ça va nous arriver, on ne va pas penser qu'on le mérite on va comprendre qu'il y a un ennemi aussi qui est là pour nous blesser le talent. Alors, au lieu d'accuser Dieu, on va aller vers Dieu pour qu'il nous aide, pour, on va crier à lui pour qu'il nous sauve, parce qu'on sait qu'il nous aime, parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui nous a châtiés. Mais si on ne se, on, on se sait pas aimer et on pense que le malheur qui nous arrive, c'est Dieu qui nous l'envoie, mais qui va nous sauver? Si Dieu est contre nous, qui va pouvoir nous aider? Mais l'ennemi nous amène dans cette, dans, cette, dans cette façon de réfléchir, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on ignore l'amour de Dieu envers nous. Mais Dieu nous aime. Et il y a un, un, un. un chapitre que je vous invite vraiment à aller lire. C'est 1 Jean, le chapitre 4. Et je vais vous lire la 9, le verset 9 et 10 dans la version Summer. J'aime bien la version Summer parce qu'elle explique bien. Des fois, dans les autres versions, beaucoup de français, on ne comprend pas trop. Mais la version Summer c'est expliqué de façon accessible. Alors, 1 Jean 4. Les versets 9 à 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Amen. N'est-ce pas une belle parole Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Et ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimé en premier. Dieu t'aime. Dieu t'aime, toi, spécifiquement. Dieu aime chacun de ses enfants. Il nous aime collectivement, mais il nous aime spécifiquement. Comme une mère connaît chacun de ses enfants. Elle connaît le tempérament de chacun de ses enfants. Un parent connaît chacun de ses enfants. Mais Dieu qui est le parent par excellence, parce qu'il dit même, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui, il te recueille. Alors lui qui est le parent par excellence, il connaît chacun de ses enfants. Et Dieu t'aime. Et ça, c'est une vérité. Lorsque tu connais que Dieu t'aime, tu sauras que Dieu a les plans les meilleurs pour toi. Tu pourras lui faire confiance. Tu pourras aller chercher sa présence. Tu pourras aller chercher son conseil. Tu pourras mettre en pratique sa parole. Parce que tu sais que c'est ce qui est meilleur pour toi. Des fois, il y a certains d'entre nous, on a besoin de vivre un bain d'amour. J'ai envie de dire un, un bain d'amour vraiment. Une douche d'amour, être plongé dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va nous guérir. Des fois, on, on, on trimballe des, 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 des valises, on trimballe des paquets qu'on a accumulés dans la vie à cause des échecs, à cause des difficultés, à cause des épreuves. Parce que l'ennemi est là pour nous blesser le talon. Il nous blesse le talon depuis qu'on est bébé, par toutes sortes de choses. Et ces blessures du talon-là, on ralentit notre marche. On marche un peu tordu. Mais parce qu'on marche, on continue à marcher, on se dit, ben, au moins j'avance. Mais lorsqu'on réalise l'amour de Dieu, on réalise que oui, il vient et il nous guérit complètement. Il nous guérit complètement. Il vient dans des endroits de notre cœur que même on ne pourra même pas expliquer de façon. Je ne pourrais même pas te dire. Ce qu'il fait, ce que le Saint-Esprit fait. Alors savoir qui tu es, c'est d'abord savoir que tu es aimé de Dieu. Et que cet amour est disponible pour te guérir, pour te remplir, pour te transformer. C'est l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de quémander son amour. Ou l'amour des hommes, tu dois quémander. Ou l'amour des hommes, tu dois mériter. Ou l'amour des hommes, des fois, eux-mêmes aussi, ne savent pas aimer. Dieu nous aime d'un amour qui est parfait. Et son amour nous remplit, son amour nous comble, et son amour nous suffit. Et lorsque tu te sais aimer de Dieu, tu marches pleinement dans ton identité. Tu marches pleinement parce que tu sais qui tu es. On ne peut pas venir te faire croire le contraire. On ne peut pas venir te dire et te dire, on ne peut pas te, te faire croire que tu es maudit. Tu sais que tu n'es pas maudit. Tu sais que tu es béni parce que tu es l'enfant de Dieu on ne peut pas te faire croire que tu vas échouer que toi ta vie sera tragédie sur tragédie tu sais que non ça ne se peut pas parce que je suis enfant de Dieu je suis aimé de Dieu alors si maintenant l'ennemi a, a, a une longueur d'avance mais c'est juste temporairement je sais que mon Dieu va se lever dans ma situation je sais que mon Dieu va se lever pour intervenir en sachant l'amour que Dieu a pour nous ça va nous aider à marcher pleinement dans notre identité à ce moment-là, tu vas te connaître. Un chrétien qui connaît, qui se connaît, on parle est ce que tu sais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es aimé de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi. Christ t'a racheté, tu n'as plus besoin de marcher sous la condamnation, dans la culpabilité. Et un chrétien qui sait qui il est, c'est un chrétien qui connaîtra son poids dans le royaume et dans le monde spirituel. Tu connaîtras ton poids dans le royaume. Tu vas savoir que tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois saler ton environnement. Parce que la Bible dit si le sel sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va la lui redonner? Tu sauras que tu es la lumière du monde. Donc c'est toi qui dois briller autour de toi. Alors que tu es dans ta famille peut-être inconvertie, alors que tu es dans ton milieu de travail, c'est toi qui dois briller de par ta lumière. Lorsque tu connaîtras qui tu es, lorsque tu as cette révélation de qui tu es, le monde spirituel ne te fait plus peur. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le monde spirituel ne te fait plus peur parce que tu sais que Christ a écrasé l'ennemi. À la croix, il a vaincu. L'ennemi est vaincu. Moi, mon mari aime le, le sport. Il aime le foot. Et quand c'est la coupe du monde, il aime regarder les matchs. Et je me rappelle, il y a une certaine époque, à l'époque où il y avait encore les cassettes et les DVD, on enregistrait. Il y avait la coupe du monde, le mondial. Et il m'avait demandé d'enregistrer pour lui parce qu'il devait aller travailler. Et donc, j'enregistrais le mondial. Et lorsqu'il revenait, il regardait le match, mais le match était déjà fini. On savait déjà qu'il avait gagné. Mais c'était important pour lui de regarder le match, de voir le jeu. Il savait déjà qu'il avait gagné, mais il regardait quand même le match. J'aimerais te dire que ton rapport à l'ennemi, c'est la même chose que ce match en différé. L'ennemi a déjà vaincu, il est déjà vaincu. Et quand on regardait le match en différé, là, on pouvait voir que l'autre équipe en train d'avancer. Et c'est vrai qu'elle avait marqué un but, mais on savait fin des fins que c'est qui qui allait gagner c'est la même chose dans ta relation. C'est la même chose dans ta vie. Si tu as la révélation de ton identité, tu as plus stressé devant l'ennemi. Tu sais que c'est un match en différé. Tu sais qu'il te stresse, mais on sait déjà où l'histoire se termine. Amen. Là, tu, tu me stresses. Tu m'as peut-être enlevé un peu le sommeil parce qu'aujourd'hui, j'étais un peu faible. Mais je sais où est ta fin. Moi, je sais où je finis et je sais où toi, tu finis aussi. Et c'est important d'avoir cette révélation-là. Le point de départ, c'est notre identité. Je vous ai dit que la, le, le, le péché est rentré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une conversation entre la femme et l'ennemi dans laquelle la femme s'est mise à remettre en question les intentions de Dieu envers elle. C'est remettre en question le bon plan de Dieu envers elle. Et cette conversation-là, jusqu'à aujourd'hui, elle continue à avoir lieu. Entre nous, l'ennemi vient encore pour remettre en question qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu va vraiment faire? Mais toi, tu n'es pas Ève. Toi, tu connais ton identité. Tu sais que Christ t'a aimé. Tu sais que Christ a tout fait pour toi. Tu sais que Christ, par son acte à la croix, te montre son amour suprême. Et donc, à partir de cet amour suprême-là, toutes les autres choses, Dieu, Dieu va pouvoir le faire. Et oui, on va continuer cette série. Oui, on veut être des chrétiens authentiques. On veut faire, on veut faire. Mais avant de faire, soyons d'abord. Et lorsqu'on sait qui on est, Lorsqu'on est confortable où on est, lorsqu'on sait que nous sommes une pierre pesante, lorsqu'on sait qu'on est aimé de Dieu, lorsqu'on sait qu'on est la prunelle de son œil, lorsqu'on sait qu'on est gens de la maison de Dieu, lorsqu'on sait qu'on est héritier et co-héritier de Christ, lorsqu'on sait toutes ces choses-là, le reste coule de soi. Alors je vous donner un exercice ce soir. Je vous invite à aller chez vous et à méditer sur l'amour de Dieu, à méditer sur l'œuvre de la croix. Vous allez lire un Jean. Et vous allez aussi chercher les versets par rapport à l'œuvre de la croix. Pour comprendre ce que Christ a fait pour vous. Que vous n'êtes pas des gens du dehors. Vous n'êtes pas des citoyens de deuxième rang. Vous n'êtes pas des gens qui, venont, qui venaient vers Dieu le jour où ça va bien et le jour où ça va mal vous vous retirez de sa présence. Non, non, non. Vous êtes des gens qui pouvaient vous présenter devant Dieu tout le temps, tous les jours. Il nous dit de venir vers lui. De s'approcher de Dieu et il s'approchera de nous, de s'approcher de lui avec pleine assurance afin d'être répondu dans nos besoins alors tu n'as plus besoin de penser que non Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne va pas répondre à ta prière, que parce que ceci, parce que cela non, 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 non non. tu sais maintenant à partir d'aujourd'hui que tu es aimé de Dieu, que tu es son enfant que tu peux t'approcher de lui pleinement Alléluia